0: משני כיוון, שיחות אינטימיות ואישיות עם מנכ"ליות ומנכ"לים בכירים על ההצלחות, הכישלונות וההחלטות שמשנות כיוון, עם אורל יעז.
1: שלום לכם, ובוכים הבאים לפרק חדש של משני כיוון, ואנחנו כאן עם ג'ו חיון. היי hey, ג'ו, היית, שלום, מה עכשיו. נשמע? בסדר גמור, תודה קודם. רבה. קודם כל, כיף שבאת ותודה רבה, אני אציג אותך, אתה מייסד ונשיא של אינספירה טכנולוגיות, אנחנו תכף נדבר על אינספירה ומה זה. על כל ההישגים של אינספירה ומה שהיא עושה ואיך שהיא עוזרת להרבה מאוד אנשים ותעזור גם בעתיד. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה שהיא, מתי בפעם הראשונה בחיים שלך הרגשת שהגעת לאנשהו, שעשית את זה? האם בכלל הרגשת ככה או שאתה עדיין לא מרגיש ככה?
0: זו שאלה מאוד מעניינת. ברמה האישית אני מאוד נחוש לעשות דברים ולהביא שינוי. גם אם אני מסתכל על החיים שלי כבן אדם פרטי, שכיר, אז הבאתי, רציתי תמיד להגיע לתפקידים שיכולתי להשפיע הרבה ולשנות את המאזן. אבל בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים על, ה... על היעד, אני עוד בדרך. זאת אומרת, אתה עוד לא מרגיש ש- מה שנקרא? לא, אני בדרך, ויש עוד הרבה לפנינו. כל יום זה יום חדש, כל יום אתגר חדש. אנחנו מנסים לעשות דברים שבדרך כלל לא עושים. ולכן כשמבינים את זה, אז מבינים שיש פה, פה בעצם משהו שאתה מציע לייצר אותו ולקדם אותו ויש עבודה, כי אנחנו מכוונים למשהו די מיוחד.
1: מדהים, אז אני רוצה באמת ניגע רגע במה זה אינספירה, אינספירה זו החברה שאתה עומד בראשותה, שהיא מתעסקת במכונות הנשמה, הרבה נכון. מאוד אנשים לא יודעים, חושבים שמכונות הנשמה זה משהו שמציל חיים, זה בהחלט מציל חיים, אבל גם פוגע והורג לא מעט אנשים, והדור החדש של מכונות הנשמה שאתם מייצרים, זה אחד הדברים שהולך ככה לעזור ליותר אנשים להיות מונשמים וגם, וגם לחיות, אז אתם מתעסקים בדברים את רפואיים. וגם הונפקתם אה, בנסדק, שזה נכון. דבר מדהים. גם ברגע הזה של ההנפקה בנסדק, הזמינו אתכם לצלצל בפעמון ב... אה, לא, אבל ב- היינו סטריט.
0: שם והייתה שם בעצם בטיימס סקוור, פרסמו את ההנפקה בשעה מסוימת, וקיבלנו הזדמנות להצטלם וכשאת... עם, ה... ו... עם הפרסום של הנסדק. וכשאתה יתק... עומד
1: בטיימס סקוור, מאחוריך השלט, של נספירה, ש... של בנסדק, זה לא רגע שאתה אומר לעצמך you made it? לא? לא. זה מה זה אתה אור...
0: מרגיש ברגע הזה? ס... אתה מרגיש מסופק שהצלחת להתגבר על איזה מכשול, או להגיע לעוד מדרגה, אבל יש עוד הרבה מדרגות בדרך. ובעצם, עוד פעם, זה אירוע מיוחד, אני לא, לא, זה כן בהחלט אירוע מאוד מיוחד. זה הישג, אבל זה רק הישג מתוך שורה של הישגים שצריכים לקדם ולהשיג אותם כדי להגיע ליד.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. תספר קצת, בוא נלך אחורה, תספר קצת על ג'ו הילד. מה הוא היה, מה הוא חלם, מה הוא רצה לעשות.
0: אוקיי, okay, so, אז ג'ו הילד הוא נולד ב-1974, אני בן 49, בדרום אפריקה, בקייפ טאון. אה, אה, גדלתי בתוך קהילה יהודית, הלכתי לבית ספר יהודי אה, מסורתי, זאת אומרת, אתה קם בבוקר, אה, שם חליפה עניבה והולך לבית ספר. אז אני, רוב הילדות שלי, חצי מהזמן, לובש חליפה. ג'קט בסביבה מאוד מאוד יחסית שמרנית אבל מאוד מאוד תחרותית תחרותית בלימודים ותחרותית גם בדברים מסביב כמו ספורט ולכן גדלתי בסביבה בית ספר לא היה הדבר החזק אצלי הייתי ילד טוב אבל לא תלמיד טוב היה לי מאוד מאוד קשה ללמוד בבית ספר להבין דברים בקושי סיימתי בגרות למעט ציונים מאוד גבוהים במתמטיקה, שיווק, כל היתר אה, ממוצע ומטה, נס בעצם לקבל את התעודת בגרות, אבל השקעתי הרבה מאוד בדברים שאהבתי, השקעתי בספורט, אז הייתי מוצא עצמי אפילו כילד מגיל תשע עד גיל שמונה עשרה שלוש ארבע שעות ביום עוסק בספורט משחק בנבחרות ברמת הבית ספר, ברמת העירייה. איזה ספורט? מה אהבת לעשות? הכל. כדורגל, קריקט, טניס, ריצה, השתתפות במרוצים ביער, קוסט קאנטרי. אה, כל הזמן, כל הזמן. קראתי אה, הגנה עצמית אה, הרבה מאוד שנים. כל הזמן מאוד מאוד עסוק, אה, וזה דברים שנותנים לך נחישות והרבה משמעת. אה, יעדים. כי תחשוב לזה, אתה עובר ליגה, משחק למשחק. יש פה מומנטום שאתה בונה אתה משתפר יש לך יד מאוד ברור וזה משהו שבאמת ליווה אותי ובנה אותי ואז בגיל 19 אני מגיע לסיטואציה שבעצם עולה לישראל לבד אני מגיע ישר לקיבוץ, לקיבוץ נען ואז בעצם אני מגיע מהרמת חיים בדרום שהיא די חומרנית די... זה חיים של, של, של קהילות יהודיות היא מעבר לממוצע, נקרא לזה ככה בלשון המעטה, למקום שאתה מגיע לקיבוץ חולות. פתאום אני מוצא את עצמי, ילד מגיע עם בגדים מותגים, כי זה מה שאתה רובש בדרום אפריקה, אתה מגיע לקיבוץ ופתאום אתה באולפן, פתאום אתה עובד במפעל, אתה עובד בטרקטור בית, אתה מפנה גזל, מחלק ויסה, מתגן שניצלים ביום שישי בערב, היפוך לא נורמלי. וזה היה סוג של איזה הלם כזה.
1: מה זה עושה לך?
0: שהגעתי? כן. זה היה הלם. זה היה פשוט הלם, כי באתי ממקום של שהוא מאוד מעבר <laughs> לממוצע. זה, זה הלם למחום. רק
1: בכסף, ג'ו, או שזה הלם גם בזה שחיית באיזושהי קהילה סגורה ומסוגרת מול, אתה יודע, הרוב הוא נוצרי? מהרוב הוא מכל מיני קהילות בדרום אפריקה ואז אתה מגיע למדינת היהודים זה מה שתכננת או חלמת כשהגעת שאמרו לך סיפרו
0: לך על ישראל? לא זה פשוט היה זה כמו לעבור מאפסטייט נגיד ממנהטן לירוחם זה ממש זה הקושי עכשיו זה שינוי זה הלבוש זה אנשים זה הסביבה. זה התנאים שלך, אתה מתחיל להבין דברים קצת אחרת, אתה כאילו בעצם מכיר סוף סוף, או לא סוף סוף, אבל אתה בעצם נחשף למציאות, אוקיי? כי בקהילות מסוימות זה סוג של בועה כלכלית, חברתית, בעצם, ויש לך הרבה כלים שם, אוקיי? פה אתה בעצם מגיע לאיזה סוג של מציאות חדשה. אוקיי? ואולי גם קצת מוקצנת, כי קיבוץ זה גם לא... מרכז תל אביב, אבל עדיין גם מרכז תל אביב, בשנות התשעים היא לא הייתה מרכז תל אביב. היה סוג של, של קיבוץ גמר. כן, כן, סוג של, <laughs> אני זוכר את כל הכבישים, תחנת אגד, זה היה כאילו ממש, אף פעם לא הייתה על אוטובוס כן. עד שהגעתי <laughs> לכאן. אני
1: גר במרכז תל אביב היום ואני מרגיש בתל אביב בקיבוץ, גם עכשיו. כן. טוב <laughs> שתדע, אני באמת הולך ויש אז... לי את המכולת שלי ויש לי את הזה שלי אז... ואני בקיבוץ מבחינתי.
0: <laughs> כן. היה מישהו גם מיוחד שהיה מסירתי, כאילו, חיים אחרים. אבל אתה מתחיל לתרגל, אתה מתחיל להעריך, אתה מתחיל להבין. ומשם בעצם עברתי, רציתי ללמוד, הלכתי למכינה לעולים, שם הייתי עם הרבה מאוד עולים בחיפה, לומד באוניברסיטת חיפה, זה גם הייתה חוויה, אבל זה בעצם מה שגם הדליק אצלי מנורה דומה. כי כשאתה חיים עולים, ראיתי שנורא קשה להם. ומה שראיתי שנורא קשה להם, זה שכל הזמן היו קצת קשה, ברור שכל אחד, <אח> אה, 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 הוא מתגלגל לבית, כי זה מאוד קשה להיות עולה חדש בסביבה חדשה. ואז היו מספרים על כמה זה היה טוב ומאיפה שהם באו. עכשיו, רוב האנשים באו ממדינות עם בעיות מאוד קשות, כאילו אין מצב שהמצב בישראל הוא פחות טוב ממה שמאיפה שהם באו, אבל זה משהו אימוצונלי, רגשי. ואז הבנתי משהו מאוד פשוט. אני חייב להיות בסביבה ישראלית כדי להבין את המנטליות ולזהות את החוכמה בחיים הישראלים ולא לנסות כמו שברוב עשו לקטר כי לא הבינו ומשם הבנתי מהלימודים אני בעצם יום אחד בלימודים לומד לתואר ראשון הייתי עתודאי אני לא מבין שום דבר כל המרצים הם ממדינות שעשו עלייה הישראלים בקושי מבינות ואני מהעברית השבורה אז לא מבין כלום ואני פשוט מחליט שאני צריך ללכת להתגייס לצבא ואז פשוט ירדתי למרכז הגיוס אה, בחיפה, אמרתי אני רוצה להתגייס, עשו לי מבחנים ובתוך איזה שבועיים אה, התגייסתי, הגעתי לבקום. עכשיו הייתי אמור להגיע למודיעין ולא רציתי. אה, ובסוף הם הסכימו לגייס אותי לגולני והצטרפתי לטירונות של גולני.
1: ואז אתה לא רק שאתה אה, מגיע למדינה חדשה, בקושי עם עברית, כן. אה, אף אחד לא מסיע אותך, אתה צריך לעלות על כן. אוטובוס ולקנות קרטיס, אתה פתאום גם מוצא את בטירונות. שהם מגלחים לך את השיער, ואומרים לך מה לעשות, ובאיזה נכון, שעה לקום, ולירות בנשק, וטירונות של גולני נכון. זה דבר לא פשוט. לא פשוט, חיר אחרת. אבל היה לזה
0: חשיבות. הייתה לזה חשיבות. כי אם אתה רוצה להפוך להיות ישראלי, קבעתי לעצמי שלוש, שלושה כללים, ממה שחוויתי כעולה חדש. אמרו לי שאתה יודע, בתוך שלוש שנים אתה כבר לא אוכל חדש, וראיתי, זה לא יכול להיות. אתה בשלוש שנים עדיין עם המנטליות של חו"ל, אז הבנתי שאני חייב ללכת לעשות צבא במקום הכי ישראלי. אבא שלי היה בגולני ולכן הבנתי שגולני זה מקום שאנשים תורמים הרבה, הם מזיעים, הם לוחמים, זה סוג של הארדקור, אתה פוגש את כל העולם שם, אמרתי אוקיי, כמה שיהיה קשה אני צריך ללכת לשם. דבר שני, הבנתי שאני צריך ללכת ללמוד, כדי שיהיה לי השכלה והבנה של העסקים, של המנטליות הלימודית, השפה, וגם הייתי צריך, אני הייתי חייב לגור ולהתחתן ולהקים משפחה שהיא נטו ישראלית. וזאת פשוט הייתה חלק מהתוכנית. אז הצבא היה מאוד מעניין, אני פתאום אגיע לצבא, ופתאום אני פעם ראשונה נחשף לתוכניות כמו, אתה יודע, אנשים היו תמיד צוחקים במחלקה. כל מיני משפטים, והם צוחקים, ולא הבנתי על מה הם צוחקים כל הזמן. עד שבאמת יום אחד ראיתי את הסרט של אסקימו לימון, או אה, אה, צ'ארלי וחצי. אז אתה מתחיל, מתחיל להבין, ואתה מתחיל להבין את התרבות, מאיפה הדברים באים, וכל הצחוקים, ואתה לאט לאט, לאט מתחבר. אה, וזאת, היית, זה גם לימד אותי נחישות. היה לנו קצין שלימד אותנו נחישות, איך להתמודד עם דברים קשים. באמת, אתה קשל באימונים קל בקרב, זו, היא לא שם סתם סיסמה. לא לוותר היא לא סתם סיסמה. הצבא הוא נותן לנו, הוא עושה לנו איזה סוויץ'. מלמד אותנו, לא ראש בקיר, אבל איך לפתור את הבעיה. וזאת הייתה חלק מאוד משמעותית בתרומה להתפתחות שלי בתוך, ב- בישראל.
1: מדהים. ואתה מסיים את הצבא. איך אתה מגיע, בוא ניקח אותי מהצבא עד
0: להיות נשיא
1: ומייסד של אינספיריות
0: טכנולוגיות. אז אני עוזב את הצבא, אומרים לי יום אחד, חשבתי, אני עשיתי שנתיים וחצי, כי התגייסתי בגיל 21, והלכתי ל... אז אני לוחם, אני גם בחטיבה, בכמה תפקידים, אני מגיע, פתאום אומרים אתה משתחרר עוד שבועיים. לא ידעתי, חשבתי שהרבה היו שמחים כמובן את הבשורה הזאת, כן, לא ידעתי, סך הכל שאלתי איזו שאלה, וקצינת הייתה אני משתחרר, הלימודים כבר התחילו. אז הלכתי ללימודים, התחננתי שיקבלו אותי, כבר התחיל חודש וחצי, הסכימו אם אני אקבל ציונים מסוימים, אני אה, יכול להישאר. מה הלכת ללמוד? אה, מנהל עסקים. אה, ובסוף הם הסכימו, אז הלכתי, למדני, התחברתי עם הרבה מאוד אנשים, עבדתי ולמדתי, החוויה של לעבוד וללמוד גם פיתח אותי, לעבוד מול אה, אה, אנשים בחנות או בבתי עסק. אתה גם קצת חש שאתה ישראלי, את, את המנטליות, את השפה, אתה חוטף, אתה חווה, זה קשה, אבל אתה מתפתח. אתה גם, הקטע הזה של לעבוד וללמוד ביחד, הוא גם נותן לך איזה סוג של חוסן, של איך להתמודד עם הדברים, כי זה הרבה יותר קל שאתה לא הולך ולומד. אז עשיתי את זה, למדתי תואר ראשון, תואר שני, הלכתי לעבוד ברכבת ישראל ככלכלן, וזה היה מאוד מאוד... גם שם, היה שם מישהו שהוא בעצם העביר אותי בין כל המחלקות בתוך הכספים, קיבלתי ראייה מאוד רחבה, בעצם לעשות בידיים את כל התפקידים, באמת מזל, בעצם הייתי צריך להיכנס לתפקיד ניהולי שם, ומי שהיה אחרי שנה וחצי החליט שהוא לא יצא לפנסיה, לכן אמרתי אוקיי, זה לא שווה לחכות חמש שנים, אני רוצה ללכת הלאה, ואז היה לי מזל, התקבלתי לאלסין טכנולוגיות, שחברת medical device מאוד מאוד גדולה, כגזבר חברה. ואני פה בערך גילי 27, חוזר מהירך דבש, מתחיל לעבוד שם. גם סוג של דברים זזו מאוד מהר, מצאתי את עצמי תוך כמה חודשים מנהלת בקרה תקציבית, מתחיל לעבוד עם הנהלה, עובד עם התקציבים, החברה עוברת איזה MNADU דיליג'נס, אז קיבלתי הזדמנות לעבוד עם המנכ״ל צמוד, זה היה של כזה סוד, תשעה חודשים, שאף אחד לא יודע, אני עובד על MNA מול חברת נאסדקית שבת 18 מיליארד דולר. אז הרבה באמת, היה הרבה מאוד מזל לעבוד ליד אנשים חכמים. משם גם למדתי מערכות מידע, כספים, תפעול, ואני מתגלגל, אני מוצא את עצמי סמנכ"ל כספים בקבוצת ארזים, קבוצה של חברות שעושות טרנקי מנופקטורינג, אני גם שם רואה שהחברה כדי להמשיך את דרכה היא צריכה למצוא משקע אסטרטגי ובעצם אני עובד על עוד M&A ולמכור אותה לחברה בגיבוי של קרן בישראל ואז אני מגיע לחברה ביטחונית בשם פלסה. בשלב הזה אני עובד על מערכות מידע, מערכת האורקל, צברתי הרבה מאוד ניסיון בעולם הבקרה התקציבית עם מבט של חול כזה, כי הייתי cost accountant שזה שיטת בקרה מסוימת שהיא לא הייתה קיימת כל כך בארץ אז, ובעצם זה פתח הרבה דלתות, ביקשו שאני אקים מחלוקות של בקרת פרויקטים, והגעתי למפעל חברה בקיבוץ שהיא כמה שנים לפני זה מכרה עשרים מיליון דולר, כשהגעתי זה היה שישים ושמונים ובתוך חמש שנים היא מוכרת מיליארד. אז היה פה גידול מטורף, הקמת מחלקות, קניית חברות בת ופשוט היה לי הרבה מאוד מזל. כי פשוט זיהו בין העבודה לבין אני באמת הייתי עובד מסביב לשעון לבין השפה התחילו לשלוח אותי לחו"ל, לעזור ברכישות, בלהקים חברות, לעשות אונבורדינג של חברה שקנו, לעבוד עם הנהלות, וכל זה תוך כדי שאני מנהל מחלקות בארץ. די, 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 אני לפעמים אומר, כאילו, זה היה מתנה מילואים. היכולת לעבוד עם אלופים שהיו יושבי ראש ואנשים מאוד בכירים במשק, באמת מזל, לא מובן מאליו, הרבה אמון, אבל מצד שני, זה לא יאומן שנתנו כל כך הרבה... חופשיות לעשות דברים כאילו אתה יודע היו שולחים אותי לחול ואתה מגיע לשם ואתה מתחיל להזיז שם דברים ברמה של תהליכי ייצור ותוכניות ומי לגייס ואתה סך הכל בין איזה שלושים ומשהו אה, 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 מנהל תחום ב- בהדקרוטו בישראל לא פופורציונלי אה, אה, אבל נתנו לעשות את זה ואז התחלתי לנהל פרויקטים והגעתי לאיזה שלב אני כבר עושה fast forward אני מגיע לבערך איזה 2014 אני חושב לעזוב, אומרים לי אל תעזוב, בוא תהיה chief Information Officer של חבר ביטחונית בינלאומית. אז לקחתי. כבר בשלב הזה חיפשתי, התחל, התחיל להתפתח אצלי שאני צריך לעשות משהו אחר. אתה יודע, עשיתי הרבה דברים עם הרבה אנשים, הרבה אנשים עבדו איתי בצורה מדהימה, אבל חיפשתי משהו אחר. ואז אני לוקח את התפקיד, אני מתחיל להיכנס לעולם של המערכות מידע, אני מכיר את העולם ה מצוין. אורקל, אבל העולם של האבטחת מידע והתשתיות לא מכיר כלום ואני מתחיל לשבת שם, מעצבת איזה חודשיים, מתחיל ללמוד את הכל, הם יושבים לי עם right מתחילים להסביר לי כל דבר, שאני אביא את הכל בוטום אפ. הלכנו, יצרנו איזה א- 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 תוכנית עבודה והתחלנו להקים דברים שהם מאוד ייחודיים לחברה ביטחונית. והגענו להישגים מאוד מאוד משמעותיים, לא רוצה לדרע כי זו חברה ביטחונית, אבל יכולות מאוד מאוד ייחודיות. וכבר פה אתה מתחיל להבין שהגעת אל הקצה שלך בגונים גדולים. זאת אומרת, פנו אליי, בוא תעשה תפקיד, אז במקום להיות אחראי על אלפיים אנשים במערכות מידע זה חמשת אלפים. אבל אתה מבין שזה מורדו וסי. ואצלי בפנים היה צורך כזה לעשות משהו אחר, לעשות משהו שהוא מביא ערך. עכשיו, מה שמעניין, זה לא העניין שהיה לי חשוב להיות עצמאי או לא עצמאי. ברור שאתה רוצה לעשות משהו שמביא ערך גם לעולם, ויש לזה גם ערך כלכלית, ברור. Uh, כולם רוצים להתפרנס uh, בכבוד, אבל חיפשתי כל הזמן, וזה התהליך, הייתי צריך לעבור תהליך של כמה שנים, עד שהחלטתי ב-2019 שאני יוצא לדרך חדשה.
1: כשאתה יוצא ב-2019 לדרך החדשה הזאת, מי, אתה עושה את זה לבד, מאיפה מגיע הרעיון של מכונות הנשמה, משהו שהיה אצלך, זה משהו שהצטרפת אליו, איך זה נראה הדבר 아, הזה? אז
0: בגדול, מה, ש, מה שקורה בדברים האלו, אתה מתחבר עם עוד שתי אנשים, היינו שלוש מייסדים, אפילו ארבע בהתחלה, ואתה מתחיל לעבוד עם אנשים ואתה מתחיל לחשוב, לשבת ולחשוב על רעיונות. הרעיון, עברנו כל מיני גלגולים של רעיונות, תמיד רואים רק מה שיש היום, אבל האמת הוא שיש הרבה מאוד פיבוטים בדרך, גם לפעמים פיבוט ממוצר למוצר וגם פיבוטים בתוך המוצר או בתוך גבולות גזרה. ובאיזה שלב ראינו שאחד האנשים היה רופא, עם רקע רפואי כמובן, <אנ> לא מעט, יש באופן ישיר מהתחום, אבל הוא זיהה שיש שם בעיה שיותר מדי אנשים סובלים ממכונת הנשמה. עכשיו, אנחנו גם בשלב הזה, אפילו לפני שהוא נכנס לעניינים לתח... שם, זיהינו, רצינו כבר כבר לעשות איזה משהו שהוא בעצם להזרים איזה חומר דרך איזה ממברנות ולזהות רעלים בנוזלים. ובעצם משם הבנו שאפשר לקחת את הקונספט הזה, ולקחת את אותם ממברנות ואולי להכניס אותם לגוף או מחוץ לגוף אבל עכשיו בשביל לחמצן את הדם הזה די קרוב. זה פשוט שתי דברים שהתחרו ואז גם שם הבנו שהאתגר הזה הוא לא כל כך אפשרי רפואית יש שם מגבלות של פיזיקה של של סייפטי ודברים אחרים, ואז אתה מתחיל לעשות פיבוטים ופיבוטים ופיבוטים עד שהגענו למערכות היום, שזו בעצם מערכת שהיא גם מחמצנת אדם, אבל היא עושה את זה חוץ גופני, אבל המטרה היא באמת להחליף או לתת פתרון שונה למכונת הנשמה בזה שאנחנו מחמצינים את אדם. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשמישהו חולה ויש לו בעיה נשימתית, אוקיי, הוא מגיע למכון, לטיפול נמרץ, הוא מגיע לחדר מיון, בסדר? מנסים לטפל בו, ייתנו לו תוספת חמצן, השלמה דרך מסכה או BPUP, CPAP, שזה סוג של... אה, זה מכונת הנשמה לא אינוויזיבית, מאוד בסיסית, השתמשו בהם חלקם בקוביד. אבל בעצם מה הבעיה פה? שאם יש לך זיהום או מחלה בתוך הריאה, רוב הסיכויים שיש בעיה להעביר חמצן דרך הקירות של הריאה. עכשיו, כשאתה בא ואתה מפעיל את המכונה, אז מה עושה? אתה מפעיל כוח. אתה גם פותח את כל המעבר מה... של הגרון לתוך הריאה, זאת אומרת, אתה גם פותח אותו שייכנסו חיידקים. אז השילוב של כניסת חיידקים לבין עודף כוח מייצר נזק אדיר לריאה. וזה די מעניין, כן? כי, כי תחשוב על זה, אם היה, הייתה לך חס וחלילה יד שבורה, הייתי מבקש ממך לסחוב קופסאות? ארגזים לא. כנראה שלא. אבל פה, אם הריאה חולה ויש סתימה שם, או סתימה חלקית, או הצטרבות שם של חומרים זרים, אז מה, אתה מפעיל עוד יותר קורס, זאת אומרת, אתה עוד יותר מתעלל בה. ואז עצרנו ואמר, שנייה, ואמרנו, אוקיי, מה קורה בעצם בעולם הטבע? תינוק יושב, תינוק, הוא נושם חות הצאן? לא, הוא מקבל חמצן דרך האמה. אז, אז לקחנו את אותו רעיון של בעצם מה אנחנו אומרים פה, המטרה זה לעבור, אתה, אתה רוצה להגיע ישירות לדם ולחמצן את הדם, כי אם אתה מחמצן את הדם, אתה מחזיק, משאיר את החולה בחיים, אתה נותן לו תמיכה נשימתית, אתה מלא את הסטורציה. אז לכן היינו צריכים לפתח יכולות, לעקוף את הריאה, להיכנס ישירות לדם, לא לייצר בועות, לא להרוס את תאי הדם, לא, לפנות את ה-CO2, ה- להחדיר חמצן ולהחזיר את זה לחולה. על מנת שזה יעלה את הרמת הסטורט. ואתה רוצה גם להשיג עוד מטרה, שהחולה יער, להשיג רופכים של הרדמה, ואתה רוצה ש... ה... אתה לא רוצה לסכן את הראיות יותר, ואתה רוצה לתת להם לנוח. עכשיו אם אתה יכול להשיג את כל הדברים האלו, אתה בעצם, תח... יש פוטנציאל אפילו לקצר את זמן הטיפול ב-50%, כי 50% זה רק לא להעיר מישהו ולעזור ול... לו לנשום בכוחות עצמו. אבל הה... אם תסתכלו על ההסתברויות, הסיכוי לקבל זיהום או נזק מהמכונה הוא גבוה מאוד, ויש פה שיעור תמותה של 50% לחולים כאילו. אז אם נצליח, זה שינוי אה, 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 תפיסת עולם, ומדובר פה על שוק של בערך 20 מיליון אנשים כל שנה ברחבי העולם שמגיעים למכונת הנשמה.
1: מדהים, ואני רוצה דווקא בכל הדבר הזה שאמרת ש... ש... כאן, דווקא לדבר על הפיבוטים. כן. על כל הדברים האלה שאתם מנסים משהו וזה לא מצליח, ומנסים משהו וזה לא מצליח, ומנסים משהו וזה לא מצליח. קח אותי לשם, מה זה עושה לך, לנפש שלך, הניסיון הבלתי פוסק הזה, כמה אתה מעורב בפיתוח הטכנולוגי הרפואי של הדבר הזה בכלל, ואיפה אתה, זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם זה האישית, עם זה מנסה ולא, מצליח, מנסה ולא מצליח, ואתה אומר, מתי זה כבר יצליח? נו, איפה
0: ההצלחה? בוא נתחיל בזה, אוקיי? כשאתה יוצא לסטארט-אפ, ואתה מכין את עצמך לצאת לצאטה ואתה עוזב תפקיד בכיר עם משכורת יציבה. כמה שאתה עושה שיעורי בית ואתה מבלה ויושב וחושב, אתה לא יודע כלום. אתה עדיין נכנס, נסגרת דלת אחת ונפתחת דלת חדשה ואתה נזרק לתוך האוקיינוס. אין לך באמת מושג מה הולך לקרות. ואתה צריך להיות נורא פתוח וערני. דרך אגב, משהו מאוד חשוב, מה שלמדתי 20 שנה, לא כל כך עזר לי עם המסלול הזה. אנחנו חושבים, זה לא המקום שאוקיי, עבדתי 20 שנה בעשר תפקידים, היה די אה, צבעוני ומוצלח, ועכשיו אני עכשיו הולך לעוד תפקיד, שלב הבא, ויש לי הרבה כלים. לא, ארגז כלים, אתה מגיע עם ארגז ריק. הפוך, אם אתה תפעל כמו שפעלת אז, זה יעבוד נגדך, זה משחק אחר. אתה חייב להבין שזה משחק אחר. עכשיו, מעבר לזה, אתה חייב לייצר את התנאים. כי אתה עכשיו עוזב מקום, אין לך שכר. אין לך משכורות לתקופה ארוכה, המשכורת שלך היא לא רגילה, אתה חייב לשמור רמת החיים בבית כי אתה צריך שקט. ולכן אתה פורע את הפנסיה, פיצורים, לוקח הלוואות. אנשים לא מבינים איזה סיכון כלכלי יש פה, שאתה רק פורע אותה אם תצליח. זאת אומרת, רוב המייסדים לוקחים מאות אלפי דולרים של הלוואות, פורעים את, ה... את הפנסיה, וגם אם החברה אה, 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 מוצלחת וגייסנו עשרות אלו, זה לא אומר שמישהו יחזיר דולר. זה משהו שאתה סוחב איתו, לכן אתה צריך אורך נשימה, אוקיי? עכשיו, כל הקטע פה זה איך להתמודד עם האי למה? כי, כי ממה שאתה חושב מוכן לבין מה של להביא מוצר לשוק, אתה לומד שזה הרבה יותר רחב, אתה לומד, אתה מתמודד עם הרבה כישלונות, אתה לא יודע מה יעבוד, לא יעבוד, יכול לעבוד פעם אחת בשבוע הבא לא לעבוד. ואיך אתה מתמודד? הה, הה, ההתמודדות הוא, היא פשוט כל הזמן להבין לאן אתה צריך ללכת. במקום, ההרבה, מה, ש, מה שאני זיהיתי בדרך, זה שקודם כל אתה צריך לדעת איך לפתח. אנשים חושבים שאם אתה לוקח משהו ואתה מריץ איזה סימולציה, וזה עבד, אז יאללה, אתה על דרך המערכת, אתה לא בדרך המערכת. כי מה שיכול להשפיע פה, טמפרטורה בחדר, באיזה זווית החזקת את מה שאתה בודק, איפה הוא ישב באותו רגע, יש פה כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על התוצאה שאתה לא חולם עליהם. ולכן אתה חייב לעבוד עם אנשים נכונים, ולהביא אנשים נכונים שבאמת מבינים על איך לפתח מוצר. רעיון זה חמישה אחוז מהסיפור, אני רוצה להגיד לכם, אנשים חושבים שרעיון שח... זה חמישה והטכנולוגיה זה 95%, זה לא נכון. גם טכנולוגיה מדהימה, אתה צריך לפתח אותו למקום שיש לו ערך. הוא לוקח שנים עד שהטכנולוגיה מגיעה למקום שהוא עם ערך, הוא מקבל עוד שכבות. ולכן אתה חייב כל הזמן, וזה ups and down, על... זה אתה שאלת ups and down, זה all הקוט הרגשי. אתה לא יודע אם יש לך כסף, אתה לא יודע אם הכסף יספיק, אתה מתחיל לגייס עובדים, יש מסקות, אין מסקות, יש לך עוד זה עולם של אי ודאות בצורה מתמדת, אתה לא מתרגל לזה אף פעם. ועוד סוד, זה אף פעם לא נהיה יותר קל, אוקיי? אנחנו התחלנו עם אה, 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 שתי אנשים עובדים בפול טיים, אה, אה, גייסנו עוד כמה עובדים, עוד לא גייסנו כסף. הגייסנו את הכסף הראשון, זאת אומרת שעליתי על המטוס לגייס את הכסף הראשון, היינו חשופים ברמה מאוד גבוהה. אבל אתה חייב להתקדם, אתה לא יכול לעצור, כי אם אתה רוצה כל הזמן, אתה לא תגמור שום דבר. ואז אתה ממשיך, אתה מגייס קצת, ועוד פעם אתה מגיע לאלפי, מאות אלפי שקלים ודולרים בחשבון, ויש לך התחייבויות. זה לארבע שבועות, שישה שבועות, אתה הולך להביא עוד כסף, אתה מנסה לעשות הנפקה. היום אנחנו חברה של 50 בעולם הנסדה הוא קטן, אבל 800-900 אלף דולר, תסתכלו על דוחות הכספיים. גייסנו כמעט 40 מיליון דולר. זה כבר מתחיל להיות עסק יותר רחב, אבל הסיכונים, בוא נגיד, הסיכונים והריסקים הם אותו דבר. אפשר להגיד, להגיד פה more at אפילו, כי יש פה 50 משפחות, יש פה אנשים שמושקעים, אלפי משקיעים, יש ציפיות של השוק. ואתה מנסה להגיע למקומו שאף אחד לא הגיע, וכולם מסתכלים כמה אתה עושה, כמה אתה מפתח, ולכן אתה צריך להבין שאתה בעצם פה בשביל להשיג פה איזו מטרה, להביא משהו הרבה יותר גדול, ו- 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 ואולי משהו שאנשים פחות מסתכלים על זה. בעיניי ההצלחה של סטארט-אפ היא לא הטכנולוגיה, היא היכולת להרים חברה ולמקם אותם, המיתוג הפנימי והמיתוג החיצוני, צבירת הידע, שמירת הידע. ולשמוע על עבודה רציפה, זה המפתח, זה כמו מנוע שעובד נכון, זה המפתח ל- להביא דברים קדימה, אה, וכל פעם אתה מגלה עוד משהו ועוד משהו, אה, ואתה מתמודד גם עם פני השוק, נכון? גם זה נגמרי. שהשוק הוא משוגע ומה שקורה בישראל, הכל משפיע. ופשוט מתאסף לך עוד משהו לעגלה, ואתה צריך גם עם זה להתמודד.
1: לגמרי. אני רוצה להבין ממך קצת על הסטייקס האלה, על הסיכונים. מה זה עושה לך ברמה האישית? אתה נדלק שיש, uh, ב, 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 אתה יודע, ש, שיש אתגרים, שיש עניינים, או שזה דווקא מלחיץ אותך?
0: זה מאוד שישתנה לאורך הזמן, אבל זה לא עניין של נדלק. אין דבר כזה נדלק. אתה, אתה, שאתה מזהה דברים, בוא נגיד זה ככה, כל החוכמה בדברים האלו, זה שאתה צריך כל הזמן להתקדם מחשבתית. אוקיי, okay, אם אתה נשאר עם אותה חשיבה, כמו שהיה לך ביום הראשון, אתה לא תראה שום דבר אחרי שבוע. אתה, כי העולם משתנה, ואם משתנה, אתה צריך להיות מסוגל לראות יותר ויותר ויותר, ולכן אתה חייב להתקדם ולפתח את הראש. אתה חייב לעבוד על עצמך. צריך לעבוד עם עצמך. אתה צריך לעבוד גם עם יועצים. אתה חייב לבנות את עצמך כדי שתוכל להתפתח עם קצב של החברה, אחרת זה לא יעבוד. אחרת אתה נשאר במקום ואתה שומע את החברה במקום אין דבר כזה לא להתרגש. השאלה היא, מה אתה מחליט לעשות עם זה? האם אתה יושב עכשיו מלא לחץ ואתה מושבת, או אתה שושב עם עצמך, ואתה בעצם לומד איך לנהל את הגוף שלך, ואת המיינדס שלך, ואת המיינדסט, ומיינדפלנס, ואתה מנסה להגיד, אוקיי, שנייה, בוא, בוא ננקה את הרעש פה, בוא באמת מבין מה קורה פה, ומה אני יכול לעשות, ואתה, שאתה מגיע למקום מאוד מאוד... רגוע ומאוזן, זה המקום שאתה מייצר את היצרתיות ואתה מייצר את המקום לראות דברים שאתה לא תראה. ואתה לא תראה גם דברים שאחרים רואים, ואתה צריך להבין משהו, אתה חייב להגיע למקום הזה. למה? כי אתה מגיע כבר לסטייקס, כשלא ש- כל אחד יכול להביא לך את, 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 את התשובה. אתה יודע, אנשים יכולים לכוון אותך, לעזור לך בתהליך החשיבתי, אבל אם הם לא עסקו במה שאתה עושה, או לא עוסקים, או לא רואים את זה בזווית, הסיכוי שלהם לעזור לך עשו את זה וזמינים לך לדבר איתו, לא הרבה. לא הרבה. רוב האנשים שנותנים שירותים לא עשו את זה. אז לכן, ה- 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 גם פה, הם יכולים להכניס אותך לתחום, להכיר לך, אבל יש לזה מגבלה.
1: מדהים, ואני, אני, ד- ד- דווקא בדבר הזה, דיברת קצת על ה- לצאת החוצה, להבין את המיינד, מיינדפולנס אפילו הזכרת במילה, מה אתה עושה באמת כדי לצאת קצת מהעסק, לצאת מה האלה, לצאת מה... עיסוק הזה שלך, שאני רואה שאתה מאוד אוהב, אתה, אתה עושה דברים כדי להוציא את עצמך החוצה? אתה מצליח באיזשהו שעה ביום להגיד, זהו, אני
0: לא עובד מפה עד מחר בבוקר? יש לך את הדברים האלה? אתה מפתח את היכולת. לקח לי שנים להגל לזה, זה לא מובן מאליו. זה לקח, זה לקח. לקח. עם, עם הזמן אתה, אתה חייב להגל לזה, כי כבר זה נהיה too much. <אח> אתה, אתה בעצם מלמד לתקשר עם המוח שלך ועם הגוף שלך. אוקיי, זה נשמע קצת אה, ודאוני, אבל אתה חייב לה, 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 בעצם לדעת איך... אה, הגוף שלי והמוח שלי הוא, הוא הנכס שלי, אוקיי? ואני צריך לתחזק אותו. אני צריך לתחזק אותו במה אני אוכל? בזה שאני עושה כושר? בזה שאני שומע לעצמי? כי אני צריך לתפקד טוב, אבל אתה חייב לשמור על האיזון של הגוף שלך, על המוח שלך, ומה שהגוף מספר למוח שלך. ולכן, גם פה אתה צריך... להתפתח, להתפתח ולהרגיש דברים ול, ובעצם לשמוע אותו בתוך הגבולות. אתה צריך לדעת מתי אתה צריך להניח את הכל וללכת לחדר כושר ומתי אתה צריך ללכת לרוץ ומתי לא שווה לך עכשיו לעבוד לשלוש בלילה כי אין לזה value כי מחר אתה צריך להיות במאתיים אחוז. בעצם אתה צריך גם לנהל משאב שהוא נקרא הגוף והמוח שלך בצורה אופטימלי ולא לטחון אותו כמה שיותר. זה לא אומר שאתה לא עובד קשה ואתה לא חושב על עבודה כל הזמן אבל לעבוד איתו נכון.
1: מעולה, ואני רוצה בנקודה הזאת גם, תזרר קצת את העובדים ואת זה שצמחתם משני עובדים לחמישים עובדים. ספר קצת על איך אתה, איך אתה עם עובדים, איך אתה בניהול
0: עובדים, איך אתה בניהול אנשים. אז ה- אני באופן אישי, אה, עובדים עם נכס. אז יש פה כלל, גם אם זה עובד וגם אם זה אה, אה, יועץ. ואנחנו מתייחסים ליועצים כמו אנשים שהם כאילו אינס, משפטית זה משהו שונה, אבל אתה חייב להסתכל על כל אחד שהוא כאילו מישהו שרץ איתך, רץ איתך מרתון, אוקיי? לא מישהו שאתה מבקש ממנו שחור לבן, תבקש משהו שחור לבן, תקבל עבודה שחור לבן. עכשיו, איך אני מתייחס? אני רואה את האנשים האלו, אנשים שהם חברים לצוות, זה אנשים שכדי לעבוד עם אנשים, תמיד, אני תמיד נזכר איך חליתי שאנשים יאבדו איתי. ומה רציתי? רציתי שאנשים, שאני אדע בצורה מדויקת לאן הולכת החברה, מה המשימות, שאני יכול להביע את עצמי, שאני יכול להיות יצירתי. אם יש לנו עובד שאנחנו לא יכולים, אני לא יכול לעבוד עם מישהו ואפילו להריץ את העובד ולכבד את העובד ולהקשיב להם 80-90% מהזמן, אז יש פה בעיה, אוקיי? אתה חייב לתת לבן אדם הזה להתפתח. זאת אומרת, אתה עושה לו אונבורדינג אתה יכול להיות מנטרו לאותו בן אדם, אבל הבן אדם הזה צריך לדעת לקחת את התחום הזה שנתת לו ולהביא את זה למקום אחר, גם אם זה בליווי שלך. ואז ברגע שאתה מבין את זה, זה לא מסתכלים על המייקרו-מישן. מסתכלים על התמונה הגדולה מחוץ לקופסה, להביא משאבים הנדרשים, להיות יצירתי, לנהל את הזמן הנכון, להיות מחויב, להיות... אתה צריך שאנשים, יהיה להם את הדבר הזה בתוך הבטן. זאת אומרת, הם לא באים לעבודה בשביל המשכורת, הם באים פה כי כיף לעבוד פה, ולא רוצה להגיד סתם כיף לעבוד פה. אלא הם מרגישים שהמקום הזה מעניק להם משהו, שהניהול מעניק להם משהו, שאתה מגבה אותם באלף אחוז, אתה דוחף אותם בכל הכוח שהם יתפתחו, אתה מכבד אותם. ומה זה מכבד אותם? מכבד אותם זה לא רק במשרד. אלא אתה מכבד את הזמן שלהם, אתה יודע לתקשר את בווטסאפ בשעות מסוימות, בצורה מסוימת, זה לא תעזוב את הכל, אני יודע שאתה עם ילדים, אני יודע מהמשפחה, תן לבן אדם להבין מהווטסאפ, אם זה חשוב לו לא לענות לך עכשיו או לא. ותהיה עם הבנה, תהיה עם אינטליגנציה רגשית. אם אתם... <תליג> אתלי <תליג> ב- <תליג> במשרד, אני היחיד
1: שלוקח את הטלפון הביתה, יש לעובדים כל אחד טלפון, יש וואטסאפ, בשעה שש המשרד נסגר, הטלפונים נשארים כאן, והם לקוחות וקבוצות הוואטסאפ של לקוחות. אני הגדרתי את הדבר הזה כי אמרתי לעצמי, אתה, אתה מתעסק בהצלת חיים, אני, יש אולפן פודקאסטים, אני לא מנהל בית חולים. אם אני, אם יעלה פודקאסט בשעה 7, ב-8, או לא יעלה פודקאסט, עד מחר בבוקר אף אחד לא ימות ולא יקרה שום דבר כן. לאף אחד ושום דבר לא יכול לקרות. אז אני אמר, אני הגדרתי שהעובדים שלי לא מקבלים את, 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 את ההודעות האלה, אני כן, אני כשצריך אני פשוט אמרתי לעצמי זהו, אני לא נותן להם אה, אה, להיות מוטרדים מזה, הם עובדים עד שעה שש בערב, שעה שש בערב הם זורקים את העט, הולכים הביתה, חוזרים למחרת. <אח> זו ההגדרה שאני הגדרתי לעצמי כדי לתת להם את הדבר הזה, שיהיה להם גם כן. את
0: ההבדל הזה בין הבית לעבודה. אז זה דבר מצוין שאפשר לעשות את זה. אנחנו אה, משתדלים להגיע למקום של... שיהיה מינימום תקשורת אה, בשעות מסוימות. Uh, זה כמובן אנחנו עובדים עם חו"ל, אז, אז לפעמים יש גם דברים ויש פה uh, אבני דרך מסוימים של Deliveries, אבל זה קונספט נכון. אני כן חושב אבל שהניתוקים האלו, מה שמאוד חשוב, ואני יודע שאתם עושים את זה פה בצורה מדהימה, זה בן אדם הוא צריך לדעת, צריך לייצר את האיזונים. כי אם בן אדם הולך הביתה והוא מתרענן, אז הוא גם יבוא למחר לעבודה. אבל כשמישהו מתרנן, זה דווקא הזמן הכי טוב להיות יצירתי. נכון. זאת אומרת, הדלת סגורה, אבל יש חריץ פתוח, כדי שגם אם מישהו רואה תוכנית טלוויזיה והוא חושב על איזה משהו, רץ לו איזה משהו בורקס, שם מגיעים הדברים היפים. אבל זה מאוד קשה, אתה יודע שזה מאוד, מאוד מאוד קשה, זה דורש הרבה מאוד דיסציפלין לעשות את זה. אני חושב שצריך לכבד מאוד את הזמן של, של, של העובד. אם העובד רוצה לצאת לחופש, תמיד צריך להסכים. כל דבר צריך להסכים. אם אין סיבה לא להסכים, צריכה להיות סיבה מאוד משמעותית. למה? תזכור איך היית רוצה שמישהו יתנהג איתך. לגמרי. ואם אתה עושה את זה, אנשים, המטה, בעבודה היא משימה פנימית. הם מתחברים לפשן שלך, לך ברמה אישית, והם גם נורא מעריכים, מבינים שיש מקום שנותן את המעבר, ומבין אותה. ולדעתי זה מה שחשוב. אלא, בגדול לקחתי את כל הדברים שחוויתי, הדברים הפחות טובים שאני חוויתי, לא נותן להם להתקיים, כשאני עובד עם אנשים, וניסיתי להשאיר את כל הדברים הטובים שלמדתי מהבחירים, ולבנות על זה.
1: מדהים. אני רוצה ככה, אם, אם עכשיו שומע אותך, אותנו, מנכ"ל צעיר, ביום הראשון שלו לניהול חברה, לניהול עסק, מקים עסק משל עצמו, מה הטיפ האחד או השניים או השלושה שאתה אומר, הוא חייב לדעת את זה כדי שהחיים שלו יהיו הרבה יותר פשוטים?
0: ברמת העובדים או באופן כללי? בכל רמה שאתה רוצה. אוקיי. Okay. קודם כל, אם אתה רוצה להקים עסק, אתה צריך להבין מה אתה הולך למכור ומה אתה הולך לעשות. אתה רואה כל כך הרבה עסקים, שאנשים נכנסים לעסקים, שהידע שלהם הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, הם נכנסים לתחום שהם לא מבינים בו כלום, או גם אם נגיד בן יש לו ניסיון עסקי, אין להם ניסיון בעסקים כי הם לא עבדו כשכיר. אז לכן אני בדרך כלל אגיד, תשמע, לך תשתפשף באיזה מקום. זה לא בושה. אם אתה רוצה להיות עצמאי, זה לא בושה להיות שכיר חמש שנים, אל תתעקע שם, אל תשכח את החלום, אבל לך תשתפשף. תמצא מישהו שהוא יותר חכם ממך ותלמד ממנו. אל תלבוד עם אנשים שהם בינונים. אל תעבוד עם אנשים שאתה צריך להגיד לי מה לעשות. תגיד, תעבוד עם אנשים שיכולים לפתח אותך, לפתח את החשיבה או לעשות מה שאתה לא יודע לעשות. אז, אז, כל, אז, אז באמת לתחום. ואו ו- 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 תביא את הכלים או תצרף את הכלים הנכונים ולזהות אנשים. דבר שני, אתה צריך להבין שאתה לא יודע כלום. אני יכול להגיד לך משהו, וזה נורא, אנשים די צוחקים שאני אומר את זה. גייסנו כסף, הגענו בתוך מספר שנים לכל מיני הישגים עם הרבה אתגרים. אני עדיין בא לעבודה ואני עוזב את האולפן פה והולך לעבודה, כמו תלמיד. אני היום הולך להתמודד עם דברים, ואני מסתכל עליהם כאילו זה פעם ראשונה שאני רואה אותם. אני מחר בבוקר רוצה לעשות דברים, זה פעם ראשונה, גם אם עשיתי את זה מאה פעמים, למה? It's never the same. זה תמיד שונה, וההצלחות שלך לפני שבוע לא הבנתי אותה, היום אתה צריך להצליח. ולכן אנשים צריכים להתנתק, או, הצלחתי, ולזה צריך להסתכל איך אפשר להצליח בתנאים של היום. ולכן בן אדם צריך להיות נורא ראש פתוח. ודבר שלישי, צריך להבין שאתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה חייב להביא אנשים טובים שיהיו איתך, אתה יודע הרבה פחות ממה שאתה חושב. אתה יכול לפתח חשנים, לראות דברים אולי יותר מהר, לחבר בין הנקודות בצורה מסוימת, אבל אתה חייב להביא אנשים, ועל זה תהיה מאוד מאוד פתוח לביקורת, גם אם היא קשה ולא מנומסת. כי אני יכול להגיד לך, כשאם נסתכל על אורך כל השנים, נפלתי, אני קורא לזה נפלתי, אבל נפלתי איזה עשרה אנשים שדיברו איתי בצורה הכי מלווייש אש, אבל... עצרתי את עצמי ואמרתי, תקשיב, מה הבן אדם אומר לי? למה הוא מדבר איתי כל כך לא יפה? למה הוא צועק עליי? אפילו במסעדה הבן אדם צועק עליי. ואתה אומר, מה, מה זה קשור? ואז אתה מבין, זה לא בן אדם רע. הוא פשוט מלא פשן. הוא מנסה לדפוק לך בתוך הראש, תקשיב למה שאני אומר, אני נותן לך טיפ של החיים שלך. והאמת הוא, זה היה נכון. האנשים האלו נתנו לי טיפים שהלכתי, איבדתי את מה שאמרו, ניקיתי את כל הרעש של האמוציות, ואמרתי, וואו, הבן אדם אמר לי עכשיו שנתיים של לשבור את הראש, לכן תהיה מאוד מאוד פתוח לביקורת. מדהים. תיקח אותה כבונה.
1: מדהים, טיפים מעולים, מעולים, אני כמובן מסכים. תראה, ג'ו, עבר מהר, אבל אנחנו הגענו כמעט לסיום של הפודקאסט, אז בסיום אנחנו עושים שאלון קצר, חמש שאלות, עונים <coughs> עליהם כמה שיותר מהר מהראש, תשובות קצרות. בוא נתחיל. החלטה שאתה גאה בה? <laughs> <laughs> יש הרבה,
0: יש הרבה אחת, החלטות.
1: אחת, אחת שעולה לך <laughs> ראשונה.
0: וואו, זה קשה, זה, זה באמת החלטה קשה. אני מאוד גאה שהתגייסתי לצבא, לדוגמה. מדהים. הכישלון הכי גדול שלך? אני אגיד כישלון או אכזבה שלא יצא לי יצא לקורס קסינים, כי הייתי מאושפז באותו רגע, אז פיססתי את הקורס. אגזבה, כן, היו דברים בדרך שלא הצלחנו לסגור א, 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 גיוסים, אבל הצלחנו בתוך כמה חודשים לעלות, לעמוד על הרגעים שוב.
1: רגע ששינה לך את החיים?
0: אה... זה, יש הרבה רגעים שמשנים את החיים. הראשון. ברור שלהיות הורה, זה משהו אחר. זה פתאום אתה חי על ואתה מקבל משהו שאין לזה, אין, אין, אין לזה מקום שני.
1: מדהים. הפתעה <אבטאה> שלא ציפית לה, שקרתה לך במהלך החיים שאתה זוכר?
0: כן, היו מקרים של קיבלתי תפקידים, או כל מיני דברים משום מקום. אני יכול לספר לכם סיפור, אבל זה כאילו... אחד, קצר. עבד, שעבדתי במקום מסוים, באתי למקום, לרכבת ישראל. זה מקום שהוא הסתדרותי, אתה לא מתקבל לשם, אתה לא מכיר אף אחד. ושאלו אותי הרבה שאלות, ואמרו לי, שמע, אתה מסיים תואר שני, מה יש לך לחפש במקום כמו הרכבת? ומה תענה לשאלה כזאתי? מקום הסתדרותי וזה, אבל מה הייתה האמת? רציתי לבוא במקום גדול ולהשתאפסף, אבל זו לא הייתה התשובה. אז פשוט הסתכלתי למרואיין בתוך העיניים, בן אדם שהיה סמנכ"ל, ואמרתי לו, שמע, אם אתה פה, כנראה יש פה משהו. ובתוך 50 דקות קיבלתי טלפון, תתחיל מחר.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אה, ואיפה אינספירה תהיה בעוד 5 שנים מהיום?
0: אנחנו מכוונים שאינספירה תהיה מותג מאוד מאוד מוכרת עם מוצרים פורצי דרך בשוק, ואנחנו מקווים שנוכל באמת... החברה היא תהפוך להיות ברנד בכל ה-ICU, בכל הטיפולי נמרץ, עם מכשיר שכולם ירצו שתטפל בהם בגלל ה-game change, בגלל שהוא בא עם, עם, עם דרך אחרת לטפל בחולים מאוד, מאוד, קני, מאוד, מאוד, מאוד שונים. ואני מקווה שהיא תהיה חברה יציבה, גדולה, שמשרתת מיליוני חולים ברחבי העולם.
1: אמן, מאחל לך את זה. ג'ו חיון, המון, המון המון תודה, שמחתי מאוד על הרעיון הזה, תודה שבאת לפה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם, נתראה yeah. בפרקים הבאים, יאללה ביי. תודה רבה שהאזנתם. הפודקאסט הזה הוא בשבילי דרך, ואני אשמח מאוד אם תהיו חלק מהדרך שלי. תשתפו את הפודקאסט הזה לחבר, חברה, מישהו שיכול ליהנות ולהרוויח ממנו. מוזמנים לשמוע את הפודקאסט וגם לדרג אותו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, אפל וגוגל, ולעקוב אחריי ואחרי מה שאני עושה באוראליאז.קום. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים.